0: Donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía.
2: Nueva hora en la tarde de Canal su Radio y lo hacemos, por supuesto, felicitando a todos los andaluces que nos escuchan a esta hora y que les interesa eh, el asunto de la salud. Hoy vamos a hablar de las úlceras gástricas porque, bueno, se conocen como úlceras de estómago, es una lesión, una herida que se forma en el revestimiento del estómago. Eh, esas úlceras pueden mm, causar dolor abdominal, malestar, síntomas relacionados con el sistema digestivo eh, se producen cuando el equilibrio entre los ácidos digestivos o los mecanismos de protección del estómago se ven alterados, lo que hace que el ácido gástrico dañe esa capa interna del estómago, esto es grosso modo porque ahora nuestros expertos lo van a explicar muchísimo mejor
1: Por tu salud en la tarde de Canal Sur Radio
2: pero antes, tomar entre 3 y 5 cafés al día podría reducir en un 32% el riesgo de recaída en el cáncer colorectal. Esto lo dice un estudio que, por supuesto, ya tiene Patricia Torres. Patrick, ¿qué tal?
3: Hola, Marilo, de nuevo. Pues sí, un estudio de investigadores de los Países Bajos han revela ha revelado las propiedades del café, la prevención y menor riesgo de mortalidad del cáncer colorectal. Más allá de los efectos psicoactivos, se conocía que el café es una mezcla de más de mil sustancias químicas, muchas de ellas beneficiosas. El café contiene B12, magnesia, polifenoles, diterpenos, que son antiinflamatorios antivirales o antitumorales, entre otras cosas, según estudios de todo tipo que se han hecho durante años sobre una de las bebidas que más consumimos todos los habitantes de este planeta. El nuevo estudio destaca cómo influye la supervivencia de pacientes que sufren cáncer de colon en los tres primeros estadios. Los investigadores monitorizaron el estilo de vida, incluyendo la cantidad de café que bebían los 2.113 pacientes y descubrieron que los que bebían más de cuatro tazas al día tienen un 37% menos de posibilidades de recaer que los que beben menos de dos tazas al día. Además, la tasa de mortalidad fue más baja entre quienes consumía entre tres y cinco tazas al día. Investigaciones anteriores habían demostrado que el consumo de café reducía el riesgo de cáncer intestinal. Este estudio investigó si el café también influye en la progresión de la enfermedad. Los investigadores compararon la ingesta de café con el regreso de la enfermedad después de la remisión y la mortalidad entre los pacientes y descubrieron que hace bien. Los investigadores de este estudio han señalado que esto es solo un primer paso y se necesitarán más estudios para comprender el mecanismo por el cual el consumo de café podría mejorar los pronósticos del cáncer de colon. Y otro apunte en materia de salud para terminar es que los pacientes con enfermedad renal crónica podrán acceder a un nuevo tratamiento financiado por el sistema sanitario público. Lo ha aprobado el Ministerio de Sanidad este miércoles. La financiación de empaglifocina, que reduce el riesgo de progresión de la patología de hospitalización e incluso retrasar la diálisis entre 3 y 13 años. El nuevo medicamento se comercializará desde este miércoles en España y beneficiará a 6 millones de personas potenciales afectados en la enfermedad, ya que 2 de cada 3 está sin diagnosticar al tratarse de una enfermedad silente, que en las fases iniciales transcurre sin síntoma, Mariló.
2: Patricia Torres, muchísimas gracias desde la redacción de Por Tu Salud, siempre pendiente de las investigaciones y de las últimas noticias en salud. Gracias, un saludo. Feliz día, Lucía. Igualmente. Bueno, pues vamos a hablar de las úlceras de estómago, las úlceras gástricas. Eh, bueno, tenemos a, a un experto que eh, desde luego va a definirlo mucho mejor que, que yo, es el doctor David Núñez. Eh, médico especialista en aparato digestivo, director médico del Hospital San Agustín. Es también profesor asociado de la Universidad Loyola en Sevilla en Ciencias de la Salud. Doctor Núñez, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
4: Muy bien, muchas gracias. gracias buenas tardes. ¿Cuáles
2: son las principales causas de las úlceras de estómago, de las úlceras gástricas?
4: Las úlceras gástricas tienen varias causas fundamentales. Entre ellas, y para que lo, lo entienda la, la población en general, hay distintos factores que pueden contribuir a su, a su producción. Empecemos para digamos, los fármacos, los antiinflamatorios no esteroideos, los corticoides. Eh, tóxicos como el, el tabaco y el alcohol y luego algunas otras eh, algunas otras digamos sustancias o bichitos que conviven con nosotros, habrán escuchado en, muchísima, en muchísimas ocasiones el Ecobacter pylori, que es una, una bacteria uh -huh. que, que convive hasta en un 40 o un 50% de la población, según las series, y que está directamente relacionada con la aparición de úlceras gástricas y, y úlceras duenales.
2: Bueno, pues fíjese, ¿no? Eh, ahí aparece ese bichito como principal protagonistas ¿no? ¿qué factores de estilo de vida eh, porque no sé si esto también tiene que ver con las úlceras pueden contribuir ¿no? a que tengamos
4: úlceras de estómago y sí, por supuesto, está muy relacionado con todos aquellos, digamos, todos aquellos estilos de vida que no siguen realmente una dieta mediterránea. Es decir, eh, todas eh, aquellas personas eh, que no siguen el estándar de comer, pues intentar tres, cuatro veces fraccionar la dieta, cinco veces al día, comer poca cantidad, evitar los dulces, los fritos, los pasteles, los saturados, los precocinados. Eh, digamos, yo siempre digo a mis pacientes todo aquello que está bueno, ¿no? Todo aquello que queramos, que queramos comer y que está bueno, pues hay que intentar o dis reducir la dosis o disminuir la cantidad. Y eso realmente eh, pues son todos esos factores en la dieta que nos afectan y que pueden producir o pueden predisponer a este tipo de patología. Y por qué no decirlo también, por supuesto, como hemos comentado con anterioridad, pues el alcohol y el tabaco son dos factores que tienen un impacto directo en la aparición de este tipo de enfermedades.
2: Doctor Núñez, eh, ¿cuáles son los síntomas más comunes de las úlceras gástricas? Yo sé que, bueno, que algunos oyentes probablemente que hayan padecido estas úlceras, lo tendrán en mente, ¿no? Pero vamos con ese cuadro de síntomas de las úlceras gástricas.
4: Bueno, la, la úlcera gástrica, eh, úlcera gástrica denal, incluimos en, en el mismo cuadro, ¿no? Eh, eh, fundamentalmente, para que nos entiendan todos nuestros oyentes, el síntoma cardinal, digamos, el síntoma más importante es el dolor. El dolor en la boca del estómago. Es un dolor además que tiene unas características eh, generalmente típicas y es un dolor que se presenta pues, después de que hayamos comido dos o tres horas después de la ingesta. Y es un dolor además que puede presentarse eh, característicamente también eh, de predominio nocturno. Es un dolor que aparece por la noche. Ese es el, digamos, el síntoma cardinal por el que consultan pues, la mayor parte de nuestros pacientes. Uh -huh. independientemente de eso pues muchas veces la medicina no todo es como vienen los libros, ¿no? entonces eh, en muchas ocasiones pues, el paciente eh, nos puede consultar por una náusea, digamos algún, algún vómito aislado, una pérdida de peso digamos una sensación de plenitud posprandial, no es ese paciente que nos llega a la consulta y nos dice, pues mire usted doctor es que he comido poca cantidad y parece que me he comido una vaca ¿no? Pues y, clásicamente puede ser otro, otro de los síntomas característicos ¿no? pero el síntoma cardinal por el que el paciente suele eh, acudir a nuestra consulta es el dolor epigástrico un dolor que muchas veces refieren en la boca del estómago, no ese es el síntoma clásico
2: Doctor, eh, decía que, sobre todo de noche, que tiene la noche para que eh, el estómago duela de noche eh, y que es uno de los síntomas. ¿Por qué duele de
4: noche? Muy, muy buena pregunta esa. Eh, eh, normalmente, <risa> no sé si sí, sí, es perfecta. Esa pregunta viene pero... como anillo al dedo. Es, eh, el, normalmente es el, el tiempo en el que, digamos, mayormente pasamos y la ingesta. ¿no? Entonces uh -huh. eh, solemos hacer una, una cena, y ha dicho que es un dolor muy característico, se suele presentar eh, dos tres horas después de, de distintas ingestas, eh, y que calma muchas veces cuando comemos algo. Entonces, mmm, si eh, cenamos a las 9 o a las 10, eh, nos vamos a la cama y a las 12 o a las 1 de la noche ya no tenemos nada en el estómago, pasamos muchas horas sin comer. ¿no? Y entonces, pues este, este dolor, digamos esta herida que tenemos en el estómago, aprovecha lógicamente estas eh, horas prolongadas para, para darnos la lata.
2: Curiosísimo, doctor, curiosísimo. Bueno, eh, ¿cómo se diagnostican? Las úlceras gástricas, ¿cuáles son las, las pruebas que usted considere más efectivas para, para confirmar que efectivamente tenemos una úlcera? Porque si una persona tiene los síntomas que nos ha comentado, eh, ¿qué pruebas le, le van a hacer?
4: Bueno, en, en, en medicina es eh, fundamental, porque lo, lo, estamos, lo estamos perdiendo, eh, digamos, por la rapidez que vamos muchas veces en las consultas, digamos, por la gran cantidad de número de pacientes que podemos tener en el día a día, pero eh, el, el, sin, digamos, el diagnóstico fundamental de cualquier tipo de patología, y en este caso una úlcera gástrica, es eh, la historia clínica del paciente. ¿no? Nos tenemos que sentar con el paciente, eh, tenemos que preguntarle qué le pasa, desde cuándo, a qué lo atribuye, cuál, eh, cuáles son las pastillas que toma si fuma, si bebe, hacerle una historia clínica detallada eh, esto prácticamente nos da el diagnóstico en un tanto por ciento bastante elevado si queremos pensar o si queremos pasar eh, a distintas pruebas diagnósticas pues hace muchos años, cuando yo era eh, residente y hace uno, unos cuantos años incluso en los primeros años en los que se podía diagnosticar la úlcera gástrica eh, se hacían algunas pruebas que era el estudio varitado ¿no? daban una papilla varitada y bueno, se hacían algunas radiografías del estómago y tanto el radiólogo como el médico de digestivo pues podían ver un defecto en la pared que nos podía indicar de forma indirecta que, que, que había una úlcera en el, en el estómago o en el duodeno. Hoy día eso no ocurre. Eh, hoy día, eh, digamos... Ya la, no
2: existen las papillas.
4: Sí, sí, la papilla existe, sí, pero sí digamos que la prueba, el gol estándar, digamos la prueba que tenemos que, si pensamos en una úlcera gástrica, tenemos que mandar, eh, o, o, a, digamos, a nuestros pacientes es una endoscopia digestiva alta, una gastroscopia. Uh -huh. Uh -huh. Eso es una prueba que generalmente en un 80 90% de los casos, y depende del hospital y de, la, y de la disponibilidad de los anestesistas, pues se hace generalmente con sedación profunda, es decir, el paciente no nota absolutamente nada, está dormido. Y a nosotros nos permite, pues con un tubo que lleva una fibra óptica y una y una cámara, e introducirlo por la boca, vemos todo el estómago, todo el, el, el esófago, vemos las primeras partes del dodeno y nos permite no solo la visión directa de la lesión, es decir, que muchas veces pensamos que hay una úlcera, pero debajo de las úlceras gástricas, en un tanto por ciento no desdeñable, se encuentra un cáncer de estómago. Y estamos obligados, lógicamente, a tomar eh, prácticamente por sistema una biopsia. Con lo cual, hoy, para resumir, diríamos que en todos los pacientes que tengan una úlcera gástrica, el gol estándar, la prueba que el médico especialista de aparato digestivo tiene que tener en su mente siempre, es pedir de entrada una endoscopia para su diagnóstico.
2: Vamos a centrarnos un poquito en esto porque no sé si seguramente puede haber algún paciente que esté escuchando y que se tenga que someter en los próximos días a una gastroscopia, ¿no? uh -huh. ¿Cómo nos preparamos, doctor, para una gastroscopia? ¿Hay algunas condiciones que los pacientes que se vayan a hacer una gastroscopia deben conocer?
4: Pues sí, efectivamente hay dos, eh, bueno, en el, en el día a día, en la práctica clínica habitual hay dos cuestiones, una que es básica y la otra que es un poco secundaria. ¿no? La, la, la primera que es básica es que el paciente tiene que acudir en ayunas. El paciente no puede tomar, cuando digo ayunas, es eh, no puede tomar ni agua. Eh, ni un café, ni un zumo, ni un batido. Hay pacientes que relacionan el ayuno con solamente el alimento sólido. Entonces, lo único que hay que hacer es de la noche anterior, si no lo vamos a hacer por la mañana, pues hacer una, digamos, un ayuno de unas 6-8 horas sin tomar absolutamente nada. Esta es una condición absolutamente indispensable para la realización de una, de una gastroscopia. Y la segunda, y esto ya pues se lo, te lo van dando un poco los años, y yo ya llevo unos cuantos años haciendo este tipo de pruebas y, y, uh -huh. y he visto que la resolución, digamos, o el diagnóstico es mucho más efectivo, es comentarle al paciente que la cena de la noche antes, pues debe, debe ser una cena light. Es decir, debe de comer Ligera. efectivamente, uh -huh. debe tomar algo ligero eh, o bien algo líquido y que por supuesto desde ahí hasta que la hora de la intervención, pues permanezca, permanezca absolutamente en ayunas. Doctor, es una
2: prueba con complicaciones y una está siempre obligada a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las complicaciones médicas más comunes eh, o riesgos asociados en una gastroscopia? ¿Cómo se gestiona todo esto durante el procedimiento?
4: Pues mire, si sí, todas las acciones que, que tenemos los médicos en la, en la consulta o en los quirófanos tienen, puede tener un efecto secundario, un efecto adverso o, o una complicación, ¿no? recetar mismo una pastilla, un nolotil, un paracetamol, tiene complicaciones, tiene efectos secundarios. Indiscutiblemente la endoscopia es una prueba absolutamente invasiva, es decir, nosotros, el paciente está dormido y aunque no se entera de nada, nosotros introducimos un tubo por la boca con una fibra óptica y dentro de las complicaciones más frecuentes que podemos tener, pues es la perforación. Es decir, eh, llegamos a un punto en el que por distintas circunstancias, muchas veces por, eh, digamos, la fuerza o el impacto con la que puede introducirse el tubo o por condiciones físicas del paciente previa que desconozcamos, podemos perforar, es decir, romper alguna parte del tubo digestivo, del esófago, del estómago o del duodeno. Eh, este tipo de complicaciones eh, si digamos la perforación es pequeña pues corre a cargo en algunas ocasiones del endoscopista, es decir, el médico que hace la prueba con distintas, eh, distintos mecanismos, distintas maquinarias o sea, se arregla
2: en el momento. En que...
4: algunas ocasiones sí. Uh -huh. es se decir, puede arreglar en ese podemos... preciso
2: instante que pode... han visto que Efe... han perforado, ¿no? Efectivamente, podemos hacer uh -huh. una sutura,
4: tenemos distintos mecanismos y eh, uh -huh. de, desde un punto de vista endoscópico podemos, podemos realizarlo. En el caso de que no se pudiera hacer vía endoscópica y los médicos siempre tenemos que ser conscientes eh, de que tenemos nuestras limitaciones, y eso es importante, pues entonces pasaría a ser una complicación en la que tenga que el cirujano, eh, digamos, eh, operarlo para poder cerrarle, eh, digamos, el orificio que se ha generado. En cuanto a la segunda complicación que puede producirse, y no menos desdeñable ni menos importante, es la hemorragia. Cuando hacemos una endoscopia, pues tomamos una, una muestra, tomamos una biopsia, eh, hacemos alguna resección de alguna lesión con distintos aparatajes y no es, eh, digamos, un tanto por ciento, eh, que no suele ser elevado, pero puede producirse una hemorragia. Y esta hemorragia, digamos, un pelín de sangre que sale en alguna, en alguna zona del tubo digestivo, eh, desde la mucosa, digamos, desde la piel, pues nosotros tenemos distintos mecanismos y distintas sustancias que podemos inyectar en el tubo digestivo y cortar, digamos, o coagular la hemorragia. Si esto no ocurriera, pues entonces ya tiene que pasar eh, a otros compañeros que tendrían que, que intervenir de otra manera al paciente. Pero, a grosso modo, estas son las dos complicaciones eh, que nos podemos encontrar a la hora de hacer una, una gastroscopia.
2: ¿Cuáles son las indicaciones más, más comunes eh, para realizar una gastroscopia? Porque bueno, pues ahí está, es una prueba invasiva, pero es importante determinar, claro, qué enfermedad mm, está padeciendo la persona, ¿no? La persona que tiene sí. determinados síntomas, pero ¿cuáles son las indicaciones para eh, que usted a un paciente le mande una gastroscopia?
4: Indicaciones, tiene, tiene muchas indicaciones. Quiero decir, la gastroscopia se ha vuelto prácticamente la mano derecha del médico especialista de aparato digestivo. Es decir, no tiene una... Eh, hay, hay indicaciones absolutas, es decir, eh, como estamos comentando ahora mismo la úlcera gástrica, pues no, prácticamente no podemos hacer el diagnóstico si no hacemos una endoscopia digestiva alta, ¿no? si no hacemos una gastroscopia. Pero todos aquellos síntomas de aparato digestivo superior, es decir, todos que hemos comentado con anterioridad, pues náuseas, el estudio de vómitos, el estudio de dolores en boca del estómago, el estudio de pacientes que pierden peso, quiero decir, no habría... Eh, digamos, una hoja de ruta de indicaciones clásicas para hacer una endoscopia digestiva alta. Lo que sí tenemos que hacer, los médicos, es saber cuándo no tenemos que hacer una endoscopia. Es decir, esto es mucho más importante eh, que saber cuándo la vamos a hacer. Y, por supuesto, transmitir eh, de, desde aquí que a pesar de que tenga complicaciones como pueden ser la hemorragia o la perforación, la gastroscopia, por suerte, eh, en manos expertas, eh, pues no suele tener ningún tipo de complicación prácticamente inmediata. Quiero decir que la mayor parte de los pacientes que acuden a un hospital y se realizan una endoscopia digestiva alta, eh, no suelen tener complicaciones.
2: Bueno, eso es importante, contarlo, ¿no? Efectivamente. Eh, doctor Núñez. Eh, cómo se analiza esa información obtenida, ¿no? Y sobre todo también eh, quería preguntarle sobre eh, ese avance tecnológico ¿no? que se ha desarrollado en el campo de la gastroscopia, que ha mejorado muchísimo, pues eso, la eficacia del procedimiento y también la precisión, ¿no? Uh -huh. eh, ahora tienen, bueno, eh, como usted decía, endoscopios mm, muy avanzados,
4: ¿no? Sí. Tenemos eh, endoscopios con técnicas que nos permiten diferenciar prácticamente eh, hasta la anatomía patológica de la lesión uh -huh. que estamos viendo en vivo, ¿no? Uh -huh. Quiero decir, hay una cromoendoscopia, la utilización de eh, técnicas de tinción y de visión directa, eh, nos miden prácticamente el tamaño, nos diferencian la mucosa, digamos, que está enferma eh, de distintas partes del tubo digestivo de aquella mucosa que no lo está. Entonces, estos avances son absolutamente extraordinarios, ¿no? Porque nos permiten hacer un diagnóstico prácticamente... Eh, in vivo, eh, siempre teniendo en cuenta que el diagnóstico definitivo de, toda, de todas las muestras que se analizan, no solo a las nuestras, sino a las de otros muchos compañeros especialistas, pues el diagnóstico definitivo nos lo da el, el patólogo. ¿no? Quiero decir, las muestras que nosotros analizamos, pues las enviamos para que el médico especialista de anatomía patológica, digamos, le ponga nombre y apellidos a la lesión que nosotros hemos visto en directo.
2: Qué interesante. Bueno, pues estamos con el proceso de la gastroscopia, que me ha parecido muy interesante detenernos ahí por la importancia y por la información que obtienen de esa prueba, que es eh, bueno, tan importante ahora mismo para lo que estamos hablando, ¿no?, para los especialistas en aparato digestivo. Vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a recordar de nuevo el teléfono por si tienen alguna duda. Estamos hablando de úlceras de estómago, estamos hablando con el doctor David Núñez, hospital médico especialista en aparato digestivo.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 CoffeeDees cuenta con nosotros. Desafía los límites con Social Energy. Calidad imbatible, precio invencible. Si no, trae tu presupuesto y te lo mejoramos. Descuentos de hasta 3.150 euros con tu instalación premium con dos baterías. 5 años de garantía en tu instalación con primeras marcas y 2 años de seguro todo riesgo gratis. Pide tu cita al 955-44111 o socialenergy.es. La Revolución Solar es Social Energy. En Cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco O llámanos al 900 84 12 15 Cofidis cuenta con nosotros
1: Los andaluces somos líderes en poner el alma en todo En sacar una sonrisa En dar siempre la bienvenida Somos líderes en el arte de sentir En echarle coraje al día a día En exigirnos cada vez más Somos líderes en entendernos en amarnos, en escuchar a los demás. Tenemos mucho que celebrar. 28 de febrero, Día de Andalucía. Junta de
0: Andalucía.
3: Empieza el día a tope de energía en Basic Fit, en casa o en el gym a la vuelta de la esquina. Apúntate ahora, disfruta de cuatro semanas extra y llévate una mochila. Siéntete bien y haz del fitness tu básico.
1: Mañana es el último día. Ver condiciones en basic BasicFit.
0: Estos son nuestros teléfonos 95 1039 105 y 95 1039 16. 10
2: Por si quieren hablar con el doctor David Núñez, médico especialista en aparato digestivo, 670 94 30 15. 670-940-200, sí, estamos hablando de las úlceras, de las úlceras de estómago en el espacio por tu salud y volvemos a ello porque, bueno, hay que hablar de los tratamientos, doctor, de los tratamientos disponibles para esas úlceras gástricas y, y también yo me detendría en los efectos secundarios, doctor.
4: Bueno, pues el tratamiento de, la úlcera, de las úlceras gástricas va lógicamente dirigido a la causa muchas veces que la produce, ¿no? Tenemos que ir buscando qué es lo que la está produciendo. En el caso de que sea algún fármaco, como hemos comentado anteriormente, pues corticoides, antiinflamatorios, es decir, insistirle al paciente que lo primero que tiene que hacer es suspender el medicamento que creemos está relacionado con la aparición de la úlcera. Eh, si el paciente fuma pues lógicamente tenemos que insistir en que tiene que dejar eh, el hábito tabáquico porque además es un factor que se relaciona de forma directa con la aparición de las mismas y de igual manera ocurre pues, con el consumo de, de alcohol ¿no? hay que insistir al paciente en que no puede, no puede beber nada de alcohol y aquí no me vale, hay muchos pacientes que dicen, es que yo me tomo dos cervezas y eso no es alcohol, no, no lo normal es no tomar absolutamente nada y sobre todo cuando el paciente ha tenido una patología como una úlcera gástrica hay que insistir que hay que suspenderlo de forma, de forma absoluta. En el caso de que tengamos un paciente en el que evidenciemos que la úlcera está producida cuando le hemos hecho una endoscopia y le hemos tomado una biopsia con este bichito que hemos comentado anteriormente, que lo tiene hasta el 50 o el 60% de la población, que es Helicobacter pylori, pues disponemos de distintos tipos de, de tratamientos. ¿no? Son tratamientos que se utilizan 3 cuatro 4 eh, antibióticos durante periodos largos, son periodos de entre 10 y 14 días, y que, por supuesto, pues eh, tienen tasas de erradicación que están muchas veces por encima del 70%. Estos antibióticos, pues no están exentos de riesgos, ¿no? Quiero decir, utilizamos pues amoxicilina, claritromicina, metronidazol y esto pues además conlleva que el paciente, además de tener una úlcera gástrica o denal, pues pueda tener... Dolor de estómago per se por el mismo tratamiento, pueda tener náuseas, pueda tener vómitos, pueda tener diarrea, es decir, que todo esto eh, puede ocurrir al paciente durante la toma del tratamiento. Pero hay un tratamiento fundamental que hay que utilizar incluso en estos pacientes a los que se les pone tratamiento con antibióticos. Eh, que a muchos les sonará, el tan conocido protector de estómago, eh, que realmente no es un protector de estómago, es el omeprazol. ¿no? Eh, estos protectores de estómago están mal llamados protectores de estómago porque uh -huh. no protegen realmente al estómago de absolutamente nada. Este tipo de fármacos lo que hacen es inhibir la secreción del ácido gástrico y lo que hacen es favorecer la cicatrización de la úlcera. Entonces, eh, tienen una indicación en úlcera cástrica y dodenal y, lógicamente, los tenemos que utilizar a dosis altas cuando tenemos un paciente que tiene una de estas dos patologías, ¿no?
2: Me voy a detener, si le parece, en el protector de estómago. Claro, a uh -huh. medida que usted va comentando cosas, a mí me van surgiendo preguntas, ¿no? Eh, ¿Cuáles son las condiciones médicas más comunes para las que recetan protectores de estómago? Porque... Esto, doctor, es como, no sé, como el día a día, ¿no? Sí, sí, sí. Y no sé si al final, eh, pues un protector de estómago hay que saber en qué momento tomarlo.
4: Uh -huh. Efectivamente, eh, como, como ya he comentado eh, no, eh, realmente no es un protector de estómago quiero decir, son inhibidores de bomba de protones. Eh, o digamos, sea, mal el,
2: llamados efectivamente, ¿no? protectores eh, la, de estómago La, la gente claro. lo, ya,
4: lo llama protector claro, claro. de estómago cuando realmente. porque nos
2: entendemos todos claro, así pero, efectivamente. Pero, pero mal llamados.
4: Inc ¿no? Incluso nosotros mm. mismos, los médicos en la consulta, pues tendemos a llamar protector de estómago. Le voy a recetar un protector mm. de estómago. No, mm -hmm. hay que intentar erradicar eso, digamos de, de los tecnicismos médicos porque realmente no protegen al estómago de nada no tienen unas indicaciones eh, que que son, eh, digamos, en ficha técnica del fármaco están muy acotadas, ¿no? Pues, por ejemplo tratamiento de la úlcera gástrica o dodenal, en aquellos pacientes que tienen esofagitis, es decir, una parte del tubo digestivo que se inflama, en determinadas condiciones, síndromes raros, por ejemplo síndrome de Zollinger-Ellison, es decir, algunas patologías en la que estos fármacos eh, pues están tomando prácticamente y, y están indicados eh, de forma correcta. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica clínica habitual? Pues que nosotros vamos a una barbacoa y pedimos que nos receten un protector de estómago porque es que voy a comer más de la cuenta.
2: Exacto, o yo voy quería a ir a eso. Justo claro, a eso, ¿no? entonces voy a
4: salir por la noche mm. y me voy a tomar, como me voy a tomar una copa de vino y dos cervezas, pues me voy a tomar un omeprazol. Pues eh, no vale absolutamente para nada. O sea, mal decir. hecho, ¿no? Mal hecho. Es decir, esto tiene sus indicaciones. También hay otra, otra, digamos, otra casuística que nos encontramos en consulta muchas veces, que el paciente que dice es que estoy tomando eh, 13 pastillas, y claro, tomo 13 pastillas, me voy a tomar un omeprazol, no vaya a ser que me haga daño al estómago. No, error. Quiero decir, no tenemos que tomar omeprazol por estar tomando muchas pastillas. Eh, solamente si alguna de esas pastillas, pues es una pastilla en la que tenga riesgo de producirnos una lesión a nivel gástrico, pues por ejemplo, antiinflamatorios, ¿no? todos hemos tomado alguna vez un ibuprofeno, uh -huh. un naproxeno, un diclofenaco, uh -huh. corticoides, ¿no? la prednisona. si tomamos algunos de estos fármacos, pues cuando el médico entra en acción y con buen criterio puede recetar un inhibidor de bomba de protones, ¿no? el más conocido ya digo que es el omeprazol. Pero no nos sirve cuando vamos a una barbacoa o cuando salimos por la noche. Digo, oye, pues me voy a tomar un omeprazol para que esto no me haga daño. Tiene realmente el efecto contrario. Es decir, el omeprazol nos disminuye la secreción de ácido del estómago. Entonces nosotros ese ácido lo necesitamos para descomponer los alimentos. Si nosotros vamos a comer una cantidad más grande y no tenemos ácido pues la comida le va a costar más trabajo hacer la digestión. Con lo cual, el tomar un homeoprazol en una barbacoa hace el efecto absolutamente contrario.
2: Doctor, menos mal que lo está usted contando, ¿eh? Porque creo que hay muchas personas que no sabían lo que nos está diciendo. Uh -huh. Claro, ¿cuándo hay que tomar un homeoprazol? Porque si, por ejemplo, una persona tiene acidez de noche, se levanta, se toma uno... ¿Eso está bien hecho
4: o mal hecho? Pues bueno, eh, si no te lo ha recetado, si no te lo ha prescrito un facultativo, eh, bajo mi opinión, está mal hecho. Es decir, el omeprazol no vale para esa acidez puntual, ¿no? De un día me levanto por la noche y noto que me quema la comida y me tomo un omeprazol. Para eso hay otros fármacos, digamos son fármacos alcalinos, eh, que lo que hacen es eh, disminuir la secreción ácida de forma momentánea. Por eh, si podemos decir algún nombre, pues podemos utilizar el tan conocido almagato sódico, ¿no? el almax uh -huh. de toda la vida. ¿no? Uh -huh. Es un fármaco que puede utilizarse perfectamente para este tipo de indicaciones y que va mucho mejor que el tomar un omeprazol porque yo me he levantado después de cenar o después de un almuerzo, me noto que me quema la comida. ¿no? La indicación del omeprazol debe establecerla siempre un facultativo, ya sea tu médico de familia, tu médico de digestivo, cualquier otro especialista, pero debe tener una indicación eh, por un médico, porque realmente el omeprazol lo tomamos hoy día como si estuviéramos tomando paracetamol. Totalmente, Entonces, por eso lo digo, no, doctor, no, no, porque no, me
2: consta, porque lo sabemos y ustedes lo saben también, ¿no?
4: De hecho, claro. yo, hay muchos pacientes que acuden a la consulta que lo primero que hago al revisar la medicación es retirarle el omeprazol, porque no está exento de efectos secundarios, ¿no? Quiero decir que hay que tener eh, cuidado, y sobre todo los médicos en este caso, que nos compete directamente ser cautos con nuestros pacientes, ¿no? Y saber que ponerle un omeprazol, pues no está exento de efectos secundarios. Y quizás muchas veces, si revisamos el tratamiento, verdaderamente no le haga falta.
2: Interesantísima esta charla con el doctor David Núñez. Eh, bueno, ya hemos diferenciado entre... Homeoprazol y antiácido, que no es lo mismo y que no podemos estar usando una cosa cuando verdaderamente sirve para otra. ¿no? ¿Hay alguna precaución especial, volviendo a los antiácidos, que se deban tener con los antiácidos? No sé si esto tiene alguna interacción eh, medicamentosa importante con, con otro tratamiento que estemos tomando. Hablo ya de los antiácidos.
4: Sí, sí, efectivamente tienen, tienen bastantes interacciones. Tienen interacciones medicamentosas pues, con muchos fármacos de uso común. Hay que tener en cuenta que este tipo de medicamentos... Eh, eh, lo que hacen es inhibir la bomba de protón que segrega ácido al estómago. Es decir, esto a nosotros eh, los medicamentos se absorben y tienen su efecto a un determinado pH, ¿no? digamos, ¿no? Ahí un, eh, un, el pH tiene que estar eh, a un determinado número y si este pH nos varía, el medicamento o otro medicamento que estemos tomando o no se absorbe bien y con lo, no nos hace el efecto que nos tendría que hacer. Y tienen muchísimas interacciones. Por eso digo, la necesidad de hacer una indicación correcta a la hora de tomarnos este medicamento. Y por supuesto, el medicamento per se, quiero decir, el omeprazol y derivados, pues tienen bastantes efectos secundarios, ¿no? De hecho, modifican prácticamente la microbiota intestinal eh, de arriba a abajo. Quiero decir, otras bacterias que conviven con nosotros en el tubo digestivo, pues cuando estamos tomando continuamente omeprazol por el motivo que sea, ya esté bien indicado o mal indicado, pues nos cambian completamente la microbiota intestinal.
2: Doctor Núñez, volviendo a la úlcera... Eh, gástrica. Uh -huh. Hay complicaciones graves asociadas con las úlceras eh, y, y no sé, ya de paso las medidas que se pueden tomar para prevenirlas, ¿no? Pero no sé si hay complicaciones graves. ¿no?
4: Sí, efectivamente. Las úlceras gástricas suelen, suelen, producir, suelen producir complicaciones. De hecho, eh, muchas veces nos encontramos que la complicación, digamos, ha sido el motivo del diagnóstico. Eh, el paciente se complica, uh -huh. nos llega a la consulta o al hospital con estas complicaciones y a raíz de eso hacemos el diagnóstico de la úlcera gástrica. Eh, ¿Cuáles serían las complicaciones más frecuentes? ¿no? Si esa es la pregunta de una úlcera gástrica, uh -huh. pues serían fundamentalmente la primera, la perforación. Hay muchos pacientes que llegan al hospital con un dolor muy intenso de barriga y cuando hacemos las pruebas pertinentes pues nos encontramos que el paciente tiene una úlcera gástrica que se ha perforado en la barriga. ¿no? Y ese es el, digamos, el diagnóstico inicial de esta patología. En segundo lugar, las úlceras gástricas pueden producir sangrado. Las úlceras gástricas pueden producir un sangrado que puede ser macroscópico o microscópico. ¿Esto qué quiere decir? Pues que es un sangrado macroscópico el paciente puede verlo y llegar a la consulta o al hospital y decirle al médico, oiga hey, usted doctor, yo es que he expulsado sangre por la boca o he expulsado sangre eh, por el ano, por ejemplo, que son dos motivos muy frecuentes de, de consulta, o microscópico, es decir, hay algunas pruebas que detectan sangre que no es perceptible al ojo humano. Esto sería otra, digamos, complicación frecuente de las úlceras gástricas, la hemorragia. Y también comentar que las úlceras gástricas, pues otra forma de presentación, aunque esta es eh, a veces menos frecuente, pues es la degeneración de la úlcera gástrica. Cuando hablo de la degeneración, pues fundamentalmente eh, el que la úlcera gástrica produzca una lesión más avanzada que cuando hagamos la biopsia y hagamos, estemos haciendo la endoscopia con la biopsia, pues nos encontremos que realmente el paciente, cuando tenía una úlcera gástrica, lo que tiene ahora es un cáncer de estómago, ¿no? Y eso es otro motivo, aunque ya digo con, con menos frecuencia de presentación, pero hay veces que el paciente llega al quirófano de endoscopia y cuando le hacemos la endoscopia, lo que era una úlcera gástrica ya es un cáncer de estómago, ¿no? Y entonces, digamos, eh, la batería de pruebas eh, cambia completamente y estamos, digamos, en otro, en otro estadio, ¿no?
2: Doctor, porque hay un tiempo en el que la úlcera se maligniza, por entendernos, eh, se lo digo así, ¿no?, claramente. Mm, no sé, hay, ¿cómo cambia esa, esa úlcera? ¿O es que mm, en esa lesión ya había algún componente cancerígeno? En fin, no lo sé si, si hay un tiempo ¿no? en el que una úlcera se puede llegar a malignizar o esto no ocurre, no lo sé.
4: Sí, sí. Efectivamente la, eh, existe un tiempo, ¿no? La, la, una úlcera gástrica tiene una posibilidad de malignización eh, que depende del estudio, de las series, del país, de la dieta, de los factores de riesgo, pues puede variar. Pero efectivamente malignizan. Y lógicamente la malignización no es de la noche a la mañana, no, ni de una semana para otra. Quiero decir, las úlceras gástricas que malignizan lo hacen con el paso del tiempo, eh, y lo hacen en aquellos pacientes que tienen o factores predisponentes, es decir, factores como pueden ser el tabaco, como hemos comentado, el alcohol, la presencia de Helicobacter pylori, que tomen algún tipo de fármaco y otros eh, factores. No he comentado anteriormente el tema del, del estrés, pero el estrés también es un factor que está relacionado con la aparición de úlceras gástricas y duodenales y que, por supuesto, influye negativamente a la hora de la degeneración de esa úlcera hacia una neoplasia maligna, es decir, hacia un cáncer de estómago.
2: Y hay factores genéticos, que no sé si lo ha mencionado, que predisponen a una persona a desarrollar una úlcera gástrica, ya no le digo un cáncer, pero... Sí una úlcera, es decir, si mi padre, mi abuelo han tenido úlcera, yo, no sé, ¿tengo papeletas para tenerla?
4: Realmente en el caso de las úlceras eh, no existen marcadores genéticos específicos, es decir, nosotros siempre le preguntamos al paciente si hay antecedentes en la familia de esa enfermedad, ¿no? y es verdad que algunos cuentan, oye, pues mi padre tuvo una úlcera, mi abuelo tuvo una úlcera... Pero no hay un marcador genético porque nosotros eh, digamos podamos decir pues hay una correlación familiar para la aparición de la úlcera. ¿no? Si sí hay que tener en cuenta lógicamente los antecedentes del paciente y ante la más mínima sospecha clínica y ante el más mínimo antecedente en la familia de que haya existido una úlcera a este nivel, pues los médicos estamos obligados lógicamente a hacer una endoscopia que hemos comentado con anterioridad. Pero marcador genético como tal no está descrito.
2: Son las 7 menos 20, recordamos el teléfono del programa, que es
0: este. Estos son nuestros teléfonos. 95-1039-105 y 95-1039-16. 10
2: Un teléfono que ha marcado Paco, que nos está llamando desde Punta Hombría. Paco, felicidad Andalucía, bienvenido.
5: Bienvenido y buenas tardes a todos los oyentes del Canal Sur, a todo el equipo médico y a, y a todo el equipo técnico. Era una pregunta para el doctor, a ver qué opina.
2: Adelante, sí, adelante. Uh -huh.
5: Yo tengo 72 años. Eh, tengo una pequeña hernia de hiato. Estoy tomando omeprazol hace ya mucho tiempo. El, ¿Eso puede seguir tomándolo todo el tiempo que haga falta? O, o, ¿O qué opinas? ¿Si eso tiene operación o no tiene...? me Muy, de, bien.
4: Muy bien, doctor eh, el, Núñez. La pregunta del millón, Pago, ¿lo puedo seguir tomando todo el tiempo o no? ¿No? Esa pregunta no lo hacen sí, a diario. Sí, sí, sí. <risa>
0: claro, Real, claro, realmente, claro.
4: bueno, el omeprazol probablemente esté indicado, se lo haya puesto su médico, eh, lo desconozco de ahora manera, mismo, sí. efectivamente, sí. y lo habrá puesto probablemente porque la hernia de hiato es una patología que preceda reflujo, es decir, produce un aumento del ácido y regurgita un poco la comida y esa puede ser la indicación. Si la pregunta es, ¿debo, ¿tengo que tomar omeprazol de forma sistemática al tener una hernia de hiato? La respuesta es no. Es decir, no. Hay que insistir en los estilos de vida. Es decir, hay que explicar al paciente que tiene que comer cinco veces al día, poca cantidad, evitar las grasas, evitar el alcohol, el tabaco, hacer dieta sana, un poquito de deporte. Y muy probablemente, con este tipo de medidas, incluso llega un momento en que el omeprazol usted no lo tenga que tomar. En cuanto a la segunda pregunta, si ¿sí las hernias de hiato tienen intervención, pues sí, algunas hernias de hiato se operan. Se operan, pero cuando son hernias de hato muy sintomáticas o muy grandes, que desplazan órganos del tórax. Lo normal, digamos, en el 90% de las ocasiones, este tipo de hernias, que se llaman hernias de hato por deslizamiento, que son las más frecuentes, no tienen tratamiento quirúrgico. Es decir, este tipo de hernias, el tratamiento es de modificación de hábitos de vida y, en algunos casos, pues algún fármaco. Pero no tienen tratamiento quirúrgico como tal de entrada. No sé si le he respondido a la pregunta.
5: Sí, 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 pero uh, sí. una cosa que le iba a preguntar. Adelante, el,
4: adelante.
5: Si hago vida sana, totalmente sana, alimentación sana, cinco comidas al día, totalmente sana, elimino el, el omeprazol... Que ¿Puede venir cualquier molestia
4: de algo o Sí, pero esta, o, indi o conocer, sí. esta indicación, Paco, la tiene que hacer su médico. Quiero decir, usted no lo puede hacer sí. por cuenta propia. Eh, usted ya. puede hacer lógicamente para su propio beneficio, puede hacer una vida sana, hacer una dieta sana, hacer deporte, dejar el tabaco y el alcohol si es que fuma o bebe. Pero no la. Pues perfecto, pero la indicación de retirada del fármaco la tiene que hacer un facultativo, la tiene que hacer su médico de calcera o su médico especialista de aparato digestivo correspondiente. Estos fármacos, ya digo que la indicación tanto de la instauración del tratamiento como la retirada la debe hacer un médico, pero por supuesto que si está hace vida sana es muy probable que en un momento de su vida no tenga que tomar omeprazol.
2: Paco, pues ya tiene la respuesta.
5: Pues ahora la pregunta, la le plantearé de, al doctor de cabecera a ver si sí, es posible sí. de eliminar los haciendo vida sana.
2: Claro, planteárselo, lo que le ha dicho el doctor, la orientación que le acaba de dar. Gracias, un saludo. Vale, pues
5: mi enhorabuena por el programa. Mucho
2: Muchísimas gracias. gracias. La verdad es que nos sirve la pregunta de Paco a todos. Ha mm -hmm. sido una pregunta muy interesante. Clemente nos está llamando, desde de Jaén. Clemente, felicidad, día Andalucía.
5: Igualmente.
2: <ríe> ¿Qué tal? Adelante, cuéntele al doctor
5: muy bien, eh, gracias eh, quisiera preguntarle porque yo tomo eh, omeprazol a diario, porque me dan muchísimos jugos gástricos muchísimo y entonces mi médico de cabecera me lo mandó eh, para diario, si no me lo tomo en tres o cuatro días, coma lo que coma, da igual sea ácido sea dulce, salado, da igual me dan muchísimos ardores entonces tengo que tomarlo a diario y como estoy escuchando el programa no sé si es bueno si no es bueno, a ver lo que el doctor me aconseja. Muy bien,
2: Clemente. Pues, doctor, ¿qué le
4: diría? Clemente, mire, lo primero, eh, ahora mismo, lógicamente, no lo puede dejar, porque es lo que, lo que usted ha comentado, es lo que llamamos los médicos especialistas, aparato digestivo, efecto rebote. Es decir, yo me quito el medicamento y automáticamente, pues, empiezo a tener síntomas. Atribuimos muchas veces esta enfermedad por reflujo a patología del estómago, pero hay veces que este reflujo no se debe directamente al estómago. Hay otras muchísimas circunstancias, muchísimas patologías que pueden producir estos síntomas y le voy a nombrar algunas que son de una frecuencia pues bastante elevada, intolerancia a la lactosa, intolerancia a la fructosa, enfermedad celíaca, etcétera, etcétera, que pueden producir estos síntomas y que realmente con la eliminación del alérgeno de la dieta hagan que usted no tenga que tomar el omeprazol. Ya le digo que si usted se lo quita ahora mismo y tiene ese efecto rebote, ...usted no lo puede hacer por cuenta propia... ...esto lo debe de hacer un médico... ...pero quizás, en su caso... ...hay que investigar otro tipo de enfermedades... ...que realmente le estén produciendo a usted... Eh, ...estos síntomas que cuenta. Clemente... Ah, vale. ¿Y
5: entonces sí. lo, lo de la gastroscopia... ...sería conveniente hacérmelo... O, ...o no tiene importancia?
4: Para ver si le tenemos que hacer una gastroscopia... ...Clemente, lo primero es que tenemos es que... ...verlo en la consulta tranquilamente... ...y ver si hay algún dato... ...que a nosotros nos llame la atención para pedirle una endoscopia digestiva, quiero decir, por la, el, el que un paciente tenga únicamente reflujo no es una indicación directa de realización de endoscopia, es decir, nosotros podemos poner tratamiento y si el paciente mejora, salvo que haya algún síntoma de alarma, no tenemos que hacer nada más, el paciente no tiene que hacer nada más. Ahora, si encontramos algún factor de riesgo, su médico cuando lo vea en la consulta, pues le dirá, "Oiga, Clemente, le tengo que hacer una endoscopia porque tiene usted esto y me ha llamado la atención, y entonces nos lo enviará a nosotros para que le hagamos la endoscopia. Pero de entrada, la endoscopia, con esos síntomas que usted me ha contado, parece que no está indicada. Ya digo, todo esto hay que verlo en una consulta, sentado y hablando con usted.
2: Bueno, Clemente, pues muchas gracias. Ojalá le, le sirva lo que gracias. le acaba de decir el doctor. Gracias, un saludo. Eh, Antonio, desde Ronda, nos está llamando Antonio. Felicidad Andalucía.
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal?
6: Sí, Adelante, gracias. Adelante, muchas cuéntenos. Gracias. Mire, eh, porque para preguntarle al doctor, eh, yo llevo desde los 22 años, y tengo yo 53 tomando un mogollón de pastillas, para, sobre todo para el reuma, tengo espondilitis. Eh, tomo sobre todo, yo creo que el omeprazol me lo pusieron porque tomo tramador con paracetamol de 75 y 650 y creo que, eh, aparte de las demás que tomo, que sí colesterol, tensión, no sé qué, pues yo creo que es por esa por la que me pusieron el omeprazol, pero llevo tantos años tomándola que no sé yo si me está si me vendrá bien o no.
4: Antonio, ¿verdad? Me decía. Sí, sí. sí. Antonio. Bueno, Antonio, la verdad, el, el, el tramadol y el paracetamol no son fármacos que tengan efecto directo a nivel de mucosa gástrica, quiero decir, no son fármacos gastrolesivos. Es decir, que si la indicación de la colocación de omeprazol es por este fármaco en concreto, eh, está mal puesto. No, no tiene indicación para que tome omeprazol por este tipo de medicamento. Intuyo que si usted tiene una espondilitis, es probable que esté tomando algún fármaco por el que su médico, en relación con este algún tipo de fármaco que utilice para la espondilitis, porque suelen utilizarse antiinflamatorios y demás, pues es probable que le haya puesto el omeprazol por este motivo. Pero por el tramadol y el paracetamol es poco probable y creo que la indicación, bajo mi punto de vista, no es correcta.
6: Vale, pues tendré que <ríe> replanteárselo a la doctora, porque claro. en verdad el resto que estoy tomando no son que si la tensión, el colesterol, bueno, el de paquine también, que lo tomo, eh, pero no así fuerte, así como pastilla fuerte, el dilibán, ese, el tramador paracetamol
4: Y para la espondilitis toma algún,
6: algún fármaco. Eh, Ay, eso no una inyección que me pincho semanalmente, pero es un tratamiento inmunomodulador, benepálice sí. uh
4: -huh. Es probable que alguno de estos fármacos inmunomoduladores tengan efectos a nivel de la mucosa gástrica. Y quizás pues el tratamiento con omeprazol ahí sí está indicado. Pero no en el caso del tramadol y paracetamol. Ya digo que son fármacos que no, no actúan a nivel de la mucosa gástrica, con lo cual la indicación de omeprazol con estos medicamentos eh, no es correcta. Probablemente esté más relacionada con su espondilitis que con este último fármaco.
2: Bueno, pues pregunte, Antonio,
4: pregunte, porque
2: exactamente ya ha utilizado además la, la palabra, el doctor gastrolesivos, ¿no? que, que hagan daño al estómago, ¿no? y entonces hay que ver pues si hay algún tratamiento de los que está tomando que efectivamente eh, le haga daño al estómago. Gracias, Antonio. Un saludo. Muchas sí,
6: gracias, y enhorabuena. Hasta luego. Gracias. Adiós, bueno, qué adiós.
2: interesante todo esto eh, con el medicamento, mmm, claro, que, que toma la mayoría de la gente, doctor, Ajá. y a veces no bien
4: indicado, ¿no? Sí, sí, prácticamente ya digo, el, el, hay un tanto por ciento de pacientes muy elevados que cuando revisamos los medicamentos que están tomando, pues están tomando meprazol como el que toma paracetamol o como el que toma una infusión por la noche para dormir, ¿no? Entonces uh -huh. yo creo que mmm, la primera, esto es una labor del médico, quiero decir, los médicos cuando vemos a los pacientes en la consulta tenemos que revisar su tratamiento y si hay algún tratamiento, en este caso nos compete a nosotros como médicos de digestivo, eh, pues quitar el omeprazol hay que quitarlo. ¿no? Y, y el segundo punto que comentamos con anterioridad es el tema del mal llamado protector gástrico, quiero decir, el omeprazol no protege al estómago de nada. No lo protege para nada, todo lo contrario, muchas veces hace el efecto eh, completamente inverso. Entonces, eh, aunque nos lo vayan diciendo, los primeros que tenemos que variar, digamos, la palabra en la consulta para transmitirla a nuestros pacientes, pues somos los propios médicos, ¿no? No podemos decirle, le voy a recetar a usted un protector gástrico. No, no, vamos a hablar con propiedad y vamos a hablar en, digamos con unas palabras que el paciente lo entienda. Tampoco le podemos decir al paciente, oiga, le voy a recetar un inhibidor de la bomba de protón gástrica, porque el paciente no lo va a entender. Sí, y sobre pero, todo es que suena fuerte, ¿eh, doctor? Claro, entonces, fuerte. pero sí le podemos decir al paciente, mire usted, le voy a recetar una pastilla que le va a disminuir el ácido de su uh -huh. estómago. Claro. nunca le llamamos, hoy le voy a recetar un protector gástrico. Eso eh, no protege es, de nada, claro.
2: Qué interesante está resultando este espacio hoy con el doctor David Núñez hablando, bueno, hemos empezado hablando de las úlceras, pero hemos hablado de las gastroscopias, hemos hablado del, bueno, <ríe> quedó no acabe, ¿no?, del medicamento estrella, ¿no? Y casi que por último, es una pregunta muy directa, un paciente que tiene úlcera gástrica, ¿Puede hacer gimnasia o qué actividad física es la que tiene que hacer? ¿Puede levantar pesos, por ejemplo? ¿Pesas?
4: Sí, no Me ninguna, pregunto. no hay ninguna contraindicación absoluta para eso. O sea, un paciente con una úlcera gástrica va a tener dolor, fundamentalmente, pero si el dolor está controlado y está haciendo su tratamiento, puede hacer vida absolutamente normal. Puede ir al gimnasio, puede salir a correr, no, no es un impedimento.
2: Pues doctor aclarado, doctor David Núñez, hospital médico especialista en aparato digestivo, director médico del hospital San Agustín, es también profesor asociado de la Universidad Loyola de Sevilla en ciencias de la salud y se le nota por la facilidad en la comunicación y divulgación que le agradecemos desde aquí muchísimo. Doctor Núñez, le esperamos otro día. Muchísimas gracias. Muy bien,
4: gracias a vosotros por la invitación. Un placer.
2: Un saludo.
0: Adiós.
4: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
0: Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Cada mañana, desde bien temprano, estoy aquí ante el micrófono para contarles la realidad de Andalucía. Cómo se despierta, cómo vive. Con toda la actualidad, para que estén informados. El entretenimiento que ya saben que nos gusta. Nuestra mirada sobre lo que sucede. Radio en estado puro, radio viva para gente como tú.
1: Y la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Les espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No falta.
1: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. La
2: pregunta de la tarde, cuando faltan siete minutos para llegar a las 7 de la tarde. ¿Las ampollas en la piel? Se deben reventar. La doctora Cristina Serrano Falcón, dermatóloga del Hospital de Guadix de Granada y responsable de la Clínica Dermatológica Serrano, también en Granada, nos responde esta pregunta. Doctora, ¿cuál es la respuesta? Bienvenida.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues bueno, directamente la respuesta es no. No deben. No deben tocarse, no deben manipularse, no deben pincharse, ni coger tijeritas, ni las mil historias pues que, que deben cuando se oye y se recomiendan. Por lo tanto, la respuesta es no. Las no. ampollas
2: en la piel no se deben reventar. ¿Por qué se forman, doctora?
7: Bueno... La ampolla en sí es, eh, es una lesión elemental que se forma pues, por un contenido líquido y depende del tamaño, pues, se llama vesícula, ampolla o, o flictena. ¿no? Las ampollas lo normal es que, que sean más frecuentes pues, por un traumatismo, que sean mecánicas, que sean por una quemadura, o sea, por uh -huh. un estímulo que las van a producir, que son las que estamos acostumbradas. Entonces esas, eh, lo mejor es no tocarlas porque... Siempre y cuando, eh, claro, no se hayan roto, porque muchas veces uh -huh. seguimos mm, utilizando el mismo calzado y al final la rompemos solas, ¿no? Uh -huh, con, por con rozaduras,
2: claro, pero, exacto. Uh -huh.
7: Claro, pero si nosotros la vemos intacta, lo mejor es conservar y esa piel dejarla como techo, como protección natural. Y mientras tanto se va a repitelizar la piel de abajo y así pues no corremos el riesgo de que se infecten. ¿no? Uh -huh. Es decir que la ampolla... La
2: dejamos ahí, quietecita, no la tocamos, sí. esa ampolla se irá perdiendo esa inflamación, se irá arrugando, pero seguirá ahí. Eh, eh, su curso a lo mejor eh, en curso hace que se rompa, se rompe y tal, pero nosotros no la pinchamos.
7: Lo mejor es, no, ahora, si estamos hablando de una ampolla que es peor pues, el tenerla pues, porque nos está molestando mucho y corremos el riesgo pues, de que se quite, se explote sola, ¿no? Como dicen, pues bueno, ahí quizás sí se puede pinchar y siempre pues con todas las medidas de, de, de esterilidad, ¿no? Para que no se infecte. Pero en condiciones normales, las chiquititas que estamos acostumbradas a ver. No, y si se van a manipular porque se tengan que manipular, pues siempre mejor de, de la mano de un médico. Y luego, bueno, esas son las ampollas que estamos acostumbradas, pero hay que mmm, saber también que hay muchas veces que salen ampollas y detrás hay un proceso infeccioso eh, que es mucho más frecuente en los niños, los impétigos ampollosos, uh -huh. o más en la edad adulta hay enfermedades dermatológicas que cursan con estas ampollas también. O sea, que cuando no es una cosa aislada y que nosotros sabemos por qué se ha producido siempre que salgan ampollas, pues tenemos que consultar.
2: ¿Qué productos tópicos, doctora, son recomendables? Porque hay cientos, miles, eh, para aplicar en una ampolla. Eh, vemos apósitos, cremas. Yo no sé si son buenos o hay alguno de estos mmm, productos que se deben evitar.
7: Si la ampolla está indemne y, 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 y no hay herida, no hay una herida abierta, pues simplemente medidas de protección, un apósito es suficiente. Ahora, si la herida, si la ampolla está abierta y es una herida abierta, ahí sí hay que utilizar antisépticos o pomadas antibióticas, pues para evitar, para prevenir esa sobreinfección bacteriana que es muy frecuente.
2: Pues doctora, eh, no sé si hay alguna medida preventiva que se pueda tomar para reducir el riesgo de desarrollar eh, ampollas en la piel.
7: Mm, perdone, Marilo, ¿la he perdido?
2: Sí. ¿Alguna medida para, para evitar eh, las ampollas en la piel?
7: Ojo, pues eh, antes de que aparezca la ampolla, normalmente cuando es una ampolla mecánica la estamos eh, sufriendo. Antes uh -huh. de que aparezca la ampolla está el dolor, ¿no? Claro, Todos hemos tenido ese, Exacto, ese tipo ¿no? de ampollas. Entonces, esa, esa es la medida principal. Y luego todas las demás que vienen, pues por cuando es por una quemadura, poco podemos hacer. O sea, eh, pues las medidas iniciales de poner frío, de poner a lo mejor un corticoide local, un corticoide tópico, y luego las que son producidas por enfermedades, lo que tenemos que hacer es un diagnóstico precoz para evitar que sigan progresando y que sigan apareciendo nuevas ampollas. Doctora Cristina Serrano Falcón,
2: mil gracias por contestar nuestra pregunta de hoy. Las ampollas de la piel no se deben reventar. Gracias. Un saludo dermatóloga Así. del Hospital de Guadix y responsable de la Clínica Serrano en Granada. Gracias.
7: Muchísimas gracias a ti, Marilo. Un abrazo. Un abrazo.
2: felicidad de Andalucía.
7: De libertad, la de Machado y
8: Camarón la del compás por derecho, y la de partirse el pecho, porque sobra corazón, late. de levante y poniente, la que se salta las leyes, la de la gente corriente que tiene sangre de reyes. La que revive a la poesía en cuanto el día se muere.
2: Pues empezaba este programa a las 4 de la tarde, dedicado también, eh, o dedicando este Día de Andalucía a la gente que se encuentra fuera de nuestra tierra. Y así lo cierro también, mandándoles un cálido saludo desde el corazón a todas esas personas que nos escuchan desde fuera de Andalucía en este día tan especial, tan lleno de alegría, tan lleno de orgullo, tan de celebración por nuestra tierra, por lo que hemos conseguido, por nuestra gente. Así que hoy y esta tarde que cada rincón de Andalucía vibra con fuerza, pues les deseo lo mejor y que tengan un feliz día de Andalucía, bueno, en estas horas que, que quedan de la tarde. Mañana les acompañaremos de nuevo, ha sido un honor y un placer acompañarles en este día de fiesta beso enorme para todos y mañana a las 4 estamos aquí de nuevo para contarles la vida adiós, un beso enorme
8: y Alberti, Carlos Cano y Juan Ramón la realista más real la del amargo salero elegante sin arreglar millonaria sin dinero la que revive a la poesía en cuanto el día se muere a su ventana me asomo y su alegría me hiere Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía. Nadie te va a querer como Andalucía te quiere. Nadie te va a querer como Andalucía.